0: pepe ven por favor sí, otro. ok te dije que entregaras el reporte a tiempo y no lo volviste a hacer estoy súper cansada de repetirte que priorices tus actividades y trabajes en entregarme a tiempo ya no estamos en la primaria ni es tu primer día de trabajo ya está algo, es algo que debemos de haber tenido dominado y estoy otra vez cansada de repetir lo que hago
1: Ay. Yo sé, debo de trabajar en esto Tengo mucha carga de trabajo y salen muchas cosas Aparte del reporte Que tengo que estar mandando en tiempo No sé cómo hacerle.
0: Excusas, excusas, excusas Esta es la última vez O las cosas aquí van a cambiar Cierras la puerta Y me dices qué plan vas a trabajar Para que esto no vuelva a suceder Y no hay segunda, ni tercera Ni cuarta oportunidad con esto ¿eh?
1: tan madre Sí, claro. No se preocupe, jefe. Ay, siempre busco el tiempo, pero me ganan las actividades diarias. Ya no sé qué hacer con esto.
0: No dejes que esto te llegue a pasar más de una vez. Es importante tomar el feedback que te da tu jefe para mejorar. Ten siempre un camino de comunicación abierta y en este episodio te explicaremos cómo.
1: Bienvenidos, Godines, a este su espacio. Nosotros somos Chano. Y
0: Regina, que al igual que tú, somos dos Godines que buscamos cómo sobrevivir y crecer en este mundo laboral tan incierto.
1: Te invitamos a seguir este podcast, Es de Godines. Buenos días, tardes, noches a toda nuestra tribu Godín. Desde cualquier lugar donde se encuentren, ya en el capítulo número 19 de Es de Godines. El día de hoy tendremos una dinámica diferente, eh, hablando un poco más acerca de historias y anécdotas, acerca de los regaños o alguna situación bochornosa que nos pasa en nuestro día a día en el trabajo. Regina, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Chicos, bienvenidos. Feliz de estar con ustedes un día más. Y el capítulo de hoy, chan, 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 de aquí vamos a poner música de miedo. Vamos a hablar de los regaños que nos han tocado a todos. Recordar esos tiempos de últimas oportunidades, recordar esos tiempos de te lo dije. Y a todos nos han regañado alguna vez y todos sabemos lo feo que se siente. Y aparte es como incluso medio chistoso porque tú pues, ya eres adulto, o sea, ni siquiera tus papás te regañan, pero todavía tienes un regaño de parte de tu jefe, es algo súper chistoso. Y en este capítulo desde Godínez consideramos súper importante platicar los regaños más comunes y qué podemos hacer para evitarlos. Y en este episodio empezaremos platicando de las famosas anécdotas. Chano, ¿tienes por ahí una anécdota de regaño?
1: Uy, sí, de hecho me costó caro en su momento. Eh, cuando, no, no diré nombres, pero hubo una situación en una empresa en la cual estaba trabajando eh, y pues tenía cierto, a, tenía acceso a cierta información sensible. ¿no? Y, X, ¿no? Uno tenía sus amistades en el trabajo, decías, ah, en esta persona puedo confiar porque me puedo, o sea, me llevo bastante bien eh, y le contaba ciertas cosas ¿qué es lo que pasaba? Pues bueno, esta persona no era de confianza en ese momento, o bueno, uno no se daba cuenta que no era de confianza y filtró, filtró información sensible no acerca de ciertas cosas o ciertos cambios dentro de la empresa que generaron una molestia por ahí, etcétera Y bueno, son de las cosas y errores que te cuestan en un tema de trabajo bastante cañón. Me llamó, me llamó la atención, eh, en ese caso mi jefa te pasa a, to, a todo dar, o sea, todo eso por todo, bastante raza, pero sí fue como un esto no vuelvo a pasar, vuelvo a pasar y estás fuera a ese nivel y ese tipo de situaciones llega un tema del regaño, me acuerdo muchísimo, porque si tú la conoces, es una persona demasiado agradable, demasiado sweetie, demasiado, eh, venga a todos, la actitud del mundo, pero te o sea, cuando lo escuchabas enojado era como cuando, no sé, era como tener un niño enojado, ¿sabes? Como cuando es bebé y te da más risa que enojo. Cambiaba de chip. Exactamente, ¿no? Era, era bastante rude bastante en ese sentido, y bueno, fueron de los regaños que a mí me dejaron eh, bastante marcados.
0: Fíjate que yo así, yéndome a mi memory lane, que dicen, este me acuerdo perfecto, yo de mis primeros trabajos, pues me, me encargaba de llevar, de, de llevar indicadores de, de negocio. Entonces, entonces yo le di a mi jefe, no, pues el target del siguiente año está el número, ¿no? Entonces, mi jefe habló con los directores diferentes, subdirectores, expuso un nuevo plan de negocio, etc., acabó la junta, y me acuerdo que perfecto que voy así de que, eh, jefe, disculpe, en, eh, el dato que le acabo de dar, del cual acaba de exponer, está incorrecto. La cara que me puso cuando se dio cuenta que me había equivocado de número, fue así de que, no se me olvida, o sea, tan así que ahorita la estoy comentando, y me dijo así de que, revisa la información que haces esto no puede suceder yo acabo de dar un número es un quemón muy feo, da a entender que no estamos ni atentos con los números etc, etc, etc y pues fue algo que se me quedó conmigo para siempre y no me vuelve a pasar
1: y, y de hecho sí, o sea, a mí que me ha tocado trabajar contigo, Gina, ahorita tiene la rutina de termina un proyecto, termina algo y lo revisa 10 veces antes sí. de de enviarlo <risa> O sea, revista hasta el texto que viene el correo, pero bueno, regaños hay muchísimos en las, eh, en las empresas, ¿no? Y va vamos a hablar un poquito de los más típicos. Yo creo que el, el que pasa bastante es el de no tener la, la información preparada y lista. Pasa comúnmente cuando tenemos alguna junta con nuestro jefe. Y con el equipo en donde se dan las instrucciones y, oigan, cada quien tiene claro lo que tiene que hacer, sí, ¿no? Pero se nos olvida apuntar las cosas y en ese olvidar las cosas. Eh, recuerdo una anécdota, eh, fue casi un tema de un eh, compañero, que teníamos que presentar X resultado del mes, ¿no? Y la junta estaba diseñada para eso, para esa presentación, para mostrar ese número.
0: De eh, esa persona.
1: Exactamente, de esa persona. Es, Imagínate un indicador, vamos a llamarle, no sé... Eh, un tema de rotación, ¿no? Para nuestros amigos de Recheque, oye, tienes que venir a presentarnos por qué eh, tenemos una rotación de un 20, 30% en la empresa, ¿no? Es, es, esa era la instrucción. Entonces, él tenía que investigar eh, un poquito acerca de los comportamientos de las personas que se fueron, por qué se fueron, etcétera, si es un tema de contratación, si es un tema de capacitación, X. Entonces, estábamos todos los líderes de las áreas y en el momento en donde lo llega a presentar. Eh, se quedó como, ah, cabrón, tenía que exponer yo, ¿verdad? Eh, lo siento, ¿Qué? es que no lo tengo listo ¿Qué?
0: ¿No lo mataron ahí?
1: ¿Sabes qué era lo peor del caso? Que era de esas juntas que tienes a último día eh, Al último día, última hora de eh,
0: ¿Viernes,
1: a a ver, cuatro. Eh, viernes a las 4 Viernes a las 5 No, a nosotros nos toca hasta las 6 <risa> la salida Pero híjole, eh, en, en ese sentido De viernes a las 5 Todos lo agradecimos, fue como un chingado Sí se llevó un, un, un súper regaño eh, pero pues ya, digo, es, aparte que lo merecía, todos los demás fue que, bueno, ni modo, lo siento, salimos más temprano, ¿sabes?
0: No, está cañón. Bueno, aquí, aquí la verdad es que el tip está muy básico, no, esta no, es la primaria, ya somos profesionales, no, se vale el no, tener la información preparada, y si fue por alguna razón de tiempo, porque X y Y, se, mi mi se se etc., etcétera debe existir de existir comunicación y esto jamás debe de ser sorpresa el mero día de la presentación. O sea, esto con un simple correo en la mañana de que, o oh, ah, dos horas antes incluso, o sea, me la bañé. Chicos, la neta, se me presentó un tema que me quitó mucho tiempo. Pues pongamos la actividad, te evitas el quemón de la vida de haber hecho que gente llegara preparada y ni siquiera estar lista con el, con la información, la neta. El siempre tener los números y los datos bien indicados a la mano habla muy bien de ti y habla de que eres responsable, habla de que estás al del negocio y nunca, nunca, nunca desperdicemos las oportunidades con los directores o las presentaciones de exponer y dar a demostrar lo bien preparado que estás y lo bien que tienes y manejas tu indicador.
1: Aquí es necesario y hay, una, hay, hay un libro, lo, lo platicamos la semana pasada, que es el Scaling Up, que habla de que las personas... Cuando contratas a alguien hay dos cosas, ¿no? La primera es que puedan ser eh, autogestionables, o sea, que las personas puedan eh, tener ese sentido de responsabilidad, se vuelvan ownerships de la empresa y que aparte estén constantemente aprendiendo. Y las oportunidades, así como decía Regina, enfrente de, de áreas fuertes, de direcciones, lo que quieran, pues bueno, es el momento de mostrar nuestra marca personal de que estamos listos y preparados para nuevos retos.
0: Incluso yo creo que todos conocemos a una persona que no hace nada, o sea, de, digamos que... Del 100% del mes, el 99% no hace nada, pero sabe presentar también, tiene dominio del tema, etc, etc, enfrente del director, que es el que le aplauden al final, ¿no? Tú te estuviste matando todo el mes y al final sales hasta regañada. Esa es la importancia que recae en las presentaciones y los espacios abiertos con personas con mandos altos. No los desperdiciemos jamás, al contrario, tomémoslos.
1: Oye, otra cosa muy típica que pasa, uno de los errores más comunes en, el, en nuestras áreas de trabajo son las llegadas tarde. Eh, y esto es bastante común y más en las personas que tienen el checador el todavía con huella. Digo, todavía hay organizaciones en de los, donde las utilizan. Para ver a qué horas llegaron. Y luego se pone peor cuando no te dice nada y al momento de checar la nómina te empiezan a hacer el descuento de esos minutos que llegaste tarde. Ah, me acuerdo, <risa> te, tengo una amiga que trabaja en una escuela, le un saludo, eh, me comentó que donde trabajaba le re, llegaron a rebajar 10 pesos. Mm -hmm. Ella llegaba, te puedo decir, 9, 30, con 30 segundos. Luego al día siguiente, a las 9, luego 9 con 40 segundos, y así, ¿no? Empezaron a sumar minutos, y ya a lo largo del mes, cuando tenían que hacer el, el corte en el tema de la nómina, eh, fue como un, ah, caray, pues me descontaron 10 pesos, y decía justamente por las llegadas tardes, digo, nos, cuando nos pegan en el bolsillo creo que es cuando más le ponemos ganas, pero... Repetimos, no, aquí es trabajar mucho la marca personal para que esto no suceda y que no se creen una falsa eh, una falsa percepción de nuestra propia profesión, de nuestro propio profesionalismo.
0: Mira, es tan valorada la puntualidad que hay empresas que hay bonos de puntualidad, o sea, te están dando un bono, un pago adicional por llegarte a tu, a tu hora. Así es de importante la puntualidad en los trabajos. Entonces, organiza tu tiempo y tu día. El esfuerzo incluso de llegar 10 minutos antes te ayuda a mejorar y empezar el día de la mejor manera posible. Puedes prepararte el café con tiempo, revisas tu calendario, si tienes una junta, luego, luego la puedes este, repasar y puedes ver qué temas ibas a tocar, qué tenías que preguntar. O sea, esos 10 minutos hacen, te lo juro, una gran diferencia. Y yo sé que esto podría sonar incluso como muy old school, pero la, la puntualidad, neta, nunca, nunca, nunca va a pasar de moda. Y otra cosa que también creo que debemos de tomar en cuenta es que, Aparte de que es muy triste perder dinero por llegar tarde, como le pasó a tu amigo aunque fueran 10 pesos de gente que incluso yo creo que sí le, des, le quitan más dinero. Si tu jefe llega puntual, él está de alguna manera poniendo el estándar de la entrada. Entonces, si el jefe llega puntual, que el jefe supone que tiene más trabajo que tú, más preocupaciones, más juntas, llegó a tiempo, discúlpame, pero es la señal de que tú también tienes que llegar a tiempo.
1: Y, y más en las empresas que todavía tienen una cultura un poquito más cerrada, eh, burocrática en ese sentido. Eh, claramente que hay algunas otras que están optando por un modelo de cultura más abierta, ¿no? De, de, de la flexibilidad laboral. Pero mientras no los tengamos en todas, pues, bueno, cuidamos bastante ese aspecto. El número tres es la típica que te regañen por andar en el celular. Y aquí, been there, done that. Eh, es, pasa mm -hmm. bastante. El, el, digo, el celular nos puede... Obviamente pues ya es parte de, nuestra, de nuestro día a día, pero estar 24-7 eh, en cosas totalmente aisladas, diferentes, que no tienen un sentido, pues te va a causar algunos regaños o descontentos por parte de tu equipo. Va a pensar que no estás involucrado, que no te estás metiendo con los procesos y las cosas que estamos llevando a la empresa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se genera una percepción errónea de esto no es a prueba de si tienes el talento o no, sino el tema del profesionalismo que pones en tu área de trabajo.
0: Y se vuelve también una, una, una imagen, incluso puede ser errónea, de que no tienes trabajo. O sea, de que estás todo el día y nada más sentado, ya sabes, 10 horas al día. Entonces, este pues hagamos que el tiempo en la oficina cuente. Y no digo que tengamos que, a veces es súper necesario tener un break, salirte a caminar cinco minutos, levantarte, pues checar tu celular, un meme que te dé risa, etcétera. Pero es muchísimo más productivo a la larga estar leyendo este un mini artículo de cinco minutos de un tema relevante, de un tip, más que estar viendo puro meme, ¿no? Y si de plano estás en el nivel adicción, que yo creo que pues la verdad que ahorita para muchos nosotros el celular es una extensión de nuestro cuerpo y no lo puedes soltar. Yo lo que hago a veces es el celular, lo guardo en el cajón de mi escritorio, si tienes o en la mochila, y pones tu alarmita y no lo puedes abrir hasta dentro de X tiempo. Y así es como vas a empezar a trabajar poco a poco, poco a poco, para empezarte a desprender del celular, porque sí es complicado dejarlo.
1: Un, un tip adicional ahí, Regina, es programa tus breaks. Eh,
0: También, especial, claro.
1: Es, especialmente cuando estés en, en un tema de oficina, eh, es muy difícil estar concentrado 100% durante un largo periodo de tiempo. Entonces, cada dos horas, tómate unos 10 minutos si quieres, eh, distraite un poco, puedes ver un, eh, el celular. Hay empresas en las que también no se permite tenerlo cuando tienes acceso a cierta información sensible, etcétera. Entonces, tengan muy cuidadosos eh, con este tipo de cosas.
0: Incluso eh, agre agregando, perdón, Chano, un poco a esto, es cuando haya juntas, one on one, hablando con tu jefe, alguien te está hablando... No lo saques. Se ve tan mal que estás tú exponiendo algo y hay gente en el celular que incluso puede ser un tema importante pero te da a entender que no te está poniendo atención. Es este... Creo que son pequeños sacrificios esfuerzos de dejar el celular por lo menos media hora que duró la junta cinco minutos que lo tu jefe contigo deja el celular.
1: Y para los líderes de negocio esto es algo que también eh, se lo recomendamos porque nos, nos, nos enfocamos tanto en ese, en ese punto de... Eh, de solucionar, de estar apagando fuegos, de tener la cabeza en todos lados. A ver, organizan mejor las juntas, organicen mejor los tiempos, sean mucho más concisos y pongamos la atención el 100% en esos 30, 40 minutos. O sea, no tiene que ser la hora obligatoriamente una junta. No busquemos expandir cosas que no, seamos más organizados en ese sentido. Hay otro tipo de regaños que ocurren cuando te quedas dormido o ignoras una junta. Pas pasa muchísimo que ay sabes que especialmente cuando las áreas de las digamos que las la empresa tiene eh, algunas áreas en diferentes zonas geográficas no que te tienes que movilizar etcétera debes de programarte para llegar a tus juntas a tiempo a que no te esté no retrases los tiempos de los demás esto sí es una falta de respeto que pasa bastante al igual que la puntualidad que
0: mencionábamos hace rato Claro, y a ver, si en la prepa, en la carrera, se veía mal que se te quedabas dormido en las clases, imagínate cómo se ve que te quedes dormido en una junta de trabajo, ¿no? Y yo se he visto y se ha pasado. Y esto generalmente pasa pues, cuando tienes malos hábitos de dormir. Te desvelas, fuiste a una fiesta un día anterior, te quedaste jugando videojuegos, mil razones. Y yo tengo muy en mente que a mí un jefe me decía, un gran jefe para mí, es que yo cuando estaba recién egresado, que tenía amigos, que se iban de fiesta, los juevesitos al antro, etcétera, yo tomaba como ventaja el que ellos llegaran en modo zombie, así para estar nada más sentados viendo la computadora, para ser el que brillara en la junta con el jefe, para ser el que tenía las cosas hechas, para ser el más preparado, y esa diferencia se ve. Y si en un día de plano ya no puedes con tu alma, te parar, párate, mójate la cara, tómate un café y trata incluso de que si sabes que te vas a desvelar un día porque hubo una fiesta, hubo un compromiso, que no sea el día siguiente de una junta o incluso cancélala esa día y muévela de junta. O sea, hay estrategias incluso para saber cómo te vas a desvelar. <risas>
1: Sí, eh, pro programate que no, que tu jefe no vaya a estar. Eh, Exactamente. Digo, si ya lo tienes, si, si tu lugar está enfrente de él, pues va a estar bastante complicado, pero. Eh, de que hay maneras de programarse y de cuidarse, eh, totalmente no está mal entre en entre semanas, digo, no somos máquinas, pero también habla mucho de, del nivel de calidad, más de madurez que tenemos en un ambiente personal y profesional, obviamente, y, y está ligado, el, el mientras más eh, maduro personalmente estás, seguramente en un ambiente profesional también muestras una mayor calidad en el tema del profesionalismo. Otro, otro tipo de error es andar saliendo con alguien de la misma oficina,
0: <ríe> esto,
1: lo, esto lo vimos este, hace algunas semanas, algunos meses, perdón, cuando hablábamos del no te metas con, con la novina. ¿no? comúnmente es más una advertencia, pero hay cada historia,
0: claro. eh,
1: y, y más las muestras de afecto, digo, si tienes tu relación en, 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 en el trabajo y lo permiten, digo, hay algunas empresas que no lo hacen, pero si, si en este caso lo hay, bueno, tratar de cuidar mucho la línea, aquí me han platicado cada historia, en donde cada una de las personas pues, son, son pareja y pues bueno, ha pasado que la gente en la oficina ni se da cuenta, pero hay otras que ni siquiera son novios y ya están del besito y todo esto, el besito en la boca y todo esto. Digo, para todo hay momentos, para todo hay espacio, pero en pleno horario laboral sí se ve bastante mal el no poder separar una parte de la otra.
0: Exacto, como tú comentas, para todo hay momentos, para todo hay espacio, mantengamos el espacio profesional, profesional, trabajo es trabajo y, a ver, la imagen profesional es lo más importante que hay en el en el trabajo. Entonces, ese momento de besitos y agarritas de la mano, pues aguántate un poquito. Y en la tarde, ya a las 7 de la noche que se hayan ido, pues es cuando te puedes empezar a, a besuquear otra vez. Qué
1: bárbaro. A agradezco <ríe> que haber tenido que estar en una situación de incómodas. Yo también. Pero sí hemos habido varias. Bueno, y la, y la última que le recomendamos es Nunca llegues con aliento alcohólico en la oficina por más que te haya sido de fiesta en la, eh, la noche anterior tal como lo mencionábamos hace unos minutos pues bueno, seamos responsables al final tenemos que cuidar esa, esa imagen o ese branding personal el hecho de que puedas tomar es válido de vez en cuando eh, digo, si ya es de 24-7, imagínate que tienes un trabajo en donde los martes, miércoles y jueves llegas tomado a la oficina algo no está bien y habla de un tema de un desorden también personal de nosotros entonces también Claro. Cuidamos esta línea
0: Incluso puede significar un despido. Hay incluso trabajos donde te toman el aliento antes de entrar a trabajar. Entonces imagínate la imagen que es que tú siendo el jefe o el supervisor o el coordinador líder no te dejaron entrar por el aliento alcohólico. Ahí te encargo cómo tu equipo te va a ver, ¿no? Cómo vas a perder la autoridad del equipo que tú tanto trabajaste por ese tiempo. Yo creo que incluso si un día te fuiste de reventón y fue tu cumpleaños, un evento muy importante y neta, son las seis de la mañana y sigues con el lento alcohólico, yo sí considero que a veces es mejor decir, ¿sabes qué? Me siento fatal, jefe, por favor, puedo trabajar desde casa ahorita que el home office es algo mucho más flexible que llegar a presentarse. O sea, eso yo creo que sí podría incluso llegar, significar un tipo de despido o una última advertencia para esa persona.
1: Totalmente, Regina. Y ya llegando al final de, de este capítulo, que fue un poquito diferente en cuestión a cómo manejamos los otros. Eh, Aquí la, la reflexión final de todo esto es, aunque nos cueste trabajo aceptarlo, en ocasiones los regaños que se dan en nuestro trabajo, y más por parte de alguna autoridad, pues nos llegan a molestar. ¿no? Eh, e incluso eh, sobre, sobre reaccionamos, actuamos de una manera, puede ser grosera, prepotente con nuestros mismos compañeros de trabajo, con autoridades en la organización. Sin embargo, digo, hay que aprovechar y veámoslo como una perspectiva diferente esas voces o regaños en ocasiones van cubiertos eh, de enseñanza que nos ayudarán a, a ser más profesionales en nuestro día a día en el trabajo, ¿no? Y nunca dejemos de aprender eh, qué hacer y qué no hacer. Tal cual, les comparto la experiencia como, como se los dije en su momento. A mí esa parte o ese error que cometí eh, en cuestión a información sensible ahorita me, me ha valido muchísimo aprender esa anécdota porque... En, en mi posición actual tengo acceso a muchísima información, ¿no? Y si no hubiera aprendido a callarme, a cerrar la boca, pues creo que eh, hubiera provocado un daño más en esta posición. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Regina, ¿algo más que quieras compartirle a nuestra gente?
0: Claro que sí. Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el siguiente lunes con más contenido de El de Godínez.
1: ¡Hasta luego! ¡Nos vemos, comunidad! Ay, no eres... <risa> lo eliminas, lo eliminas, please. Está horrible. No. o, o dejas eso
0: no, hasta soy, luego no es dejes... ve la nueva introducción <risa> ve y comenta en nuestras redes sociales es de godínez en facebook twitter instagram y linkedin